1: Acompañamos tus estudios. Cátedras sin fronteras.
0: ¿Qué tal? Muchísimas gracias por escoger Onda UNED. Te damos la bienvenida a un programa de Cátedras sin fronteras y hoy el protagonista es el curso Historia Latinoamericana con perspectiva centroamericana. Este es nuestro tercer programa y vamos a conversar sobre el proceso de conformación y consolidación luego la crisis de los estados nacionales durante el siglo XIX. Y para hacerlo hemos invitado a un a nuestra profesora productora de radio también, Lucía Arce Ovárez. Gracias por estar con nosotros, Lucy. Y qué bueno tenerte aquí en Onda UNED de nuevo. Recordarle a nuestra audiencia que este y otros programas pueden descargarlos en el sitio web de ondaunet.com. Ahí están los anteriores programas sobre este tema y también otros de otros cuatrimestres que pueden ser complementarios. Gracias, Lucía, por acompañarnos.
1: Hola, un saludo para vos, Catalina, para los compañeros de Onda UNED. Y un saludo a vos que nos escuchás. Gracias por esta oportunidad de encontrarnos nuevamente a lo largo de todo el territorio nacional.
0: Decía, si hacemos un recorrido por nuestra América Latina en la actualidad, uno podría pensar que siempre las cosas fueron así, pero hace 200 años todo era muy distinto y la mayoría de países que hoy conforman América Latina. Pertenecían a un imperio español, como todos sabemos. Después de 300 años de dominio colonial, una gran cantidad de latinoamericanos se dedicaron a favorecer los procesos de transformación, aprovechando una serie de condiciones internas y también que se dieron en Europa. Estalló la independencia latinoamericana. Triunfaron los ejércitos de liberación bajo liderazgos muy particulares como el de. José de San Martín y Simón de Bolívar, Simón Bolívar. Así que gracias, Lucía, y conversemos más un poco sobre lo que hoy podríamos llamar como un proceso emancipador en América Latina.
1: Gracias, sí, efectivamente. Tal vez mencionaste una palabra clave, ¿verdad? Y es la emancipación, pero ¿qué significa como este término de, de emancipación? Podríamos decir que es eh, en relación con el tema que estamos desarrollando, particularmente la emancipación, se refiere a las acciones que puede hacer un grupo de personas, en este caso, para lograr tener un estado de autonomía, pues eliminando la autoridad o la potestad del gobierno que lo somete. En este caso, pues por supuesto sabemos los españoles o los europeos que durante tantos siglos sometieron a los pueblos originarios de América. Y entonces, cuando hablamos de emancipación, vamos a asociar esta palabra, digamos, con elementos como la rebelión, como, como esa búsqueda de libertad, como esa posibilidad de ya no seguir perteneciendo o no ser parte de una entidad mayor que además es ajena a nosotros. En este caso, pues al, al otro lado de, del Atlántico. Pero bueno, sigamos haciéndonos preguntas. ¿Por qué se rebelaban los americanos y quiénes fueron los que encabezaron esos procesos de emancipación? Pues bien, no fueron otros protagonistas que los mismos descendientes de los españoles en América, que conocimos como los criollos, es decir, eh, habían nacido en nuestro continente aunque sus padres fueran peninsulares. Eso significa que habían nacido en América. Ellos tenían, por supuesto, esa capacidad económica para sobrellevar una vida holgada con esclavos negros o con indios que trabajaran para ellos, etc. Es decir, eran ricos, pero no podían optar por puestos políticos reservados a sus padres, los peninsulares, aquellos en los que el rey y la reina españolamente no solo confiaban, sino que además hacían sentir a los pueblos americanos que eran sus propios rep- representantes. Por ejemplo, el caso del virrey, el caso de Nueva España, que incluía a México y a todo Centroamérica, ¿verdad? Esa, esa representación propia del rey, y esa solo podía darse, por supuesto, por un español de sangre pura, digámoslo entre comillas, ¿verdad? después de 300 años, como lo mencionabas, Catalina, y de una organización política política, tan centralizada como lo había hecho la monarquía española en estos territorios de América, bajo su dominio, eh, con una gran distancia de sus colonias y decía antes un océano en medio, el Atlántico. Por ejemplo, entre América Central y Europa, nada más para ilustrar esto, hay casi 10.000 kilómetros, ¿verdad? Estas cosas todas resquebrajaron el sistema y además... Para el siglo XVIII la verdad es que tenemos que decir que el mundo estaba cambiando. Eh, van a haber dos grandes transformaciones. Cuando estudiamos la independencia en la escuela o el colegio vemos como por encimita ¿verdad? aquellas cosas que tal vez fomentan elementos de nacionalismo. Es decir, cómo hacemos patria y cómo de alguna manera justificamos también aquella que hemos llamado la madre patria España. Pero no conversamos y analizamos a profundidad qué es lo que se está realmente transformando. Recordemos que para mitad del siglo XVIII, es decir, hacia 1750, la revolución industrial, un cambio importantísimo que se da en términos de la economía que empieza a gestarse en el Reino Unido o Inglaterra y que tiene que ver con los procesos de producción antes artesanales y ahora con la invención de máquinas, inicialmente la máquina de vapor, el proceso serial, el proceso de producir una gran cantidad de objetos y tenerlos como excedentes para generar grandes ganancias, van a revolucionar el mundo. El, el capitalismo empieza a sentarse y a consolidarse de manera importante. Esto desde el punto de vista económico. Y desde el punto de vista de las ideas que van a terminar siendo la plataforma de los sistemas políticos que más se van a desarrollar y que más o menos son los que se sustentan hoy en día o los que tenemos en práctica, es el otro gran transformador. ¿Cuáles fueron? Sí, yo sé que estás pensando en las ideas de la ilustración, que empiezan a gestarse en imperios como lo fue España, pero que además tienen su raíz en Francia, ¿verdad?, Eh, En realidad las monarquías en Europa históricamente se habían venido organizando mediante familias y por eso es que encontramos, todavía hoy en día, ahora que, está, que estamos escuchando tanto las noticias, ya que falleció la reina de Inglaterra o del Reino Unido, verdad? tenemos esto como muy en boca en, en, en este momento y podemos echar un vistazo atrás para comprender también cómo era esa España de aquel momento, ese contexto que se vivía y dentro de estos Eh, de de estos criterios o esta forma de organización familiar de grandes poderíos eh, que tenían linaje, es decir, que van a establecer cuáles son las descendencias, no sólo en un Estado-Nación, no solo en un territorio como lo fue España, sino que estos se van a trasladar o se van a imponer mediante vínculos matrimoniales que se establecen. De esta manera, en la segunda mitad del siglo XVIII, que es el periodo en que estamos hablando y que estamos, habl- y que estamos mencionando como un antecedente inmediato de lo que va a pasar en Europa y que va a llevar definitivamente sí o sí a esos procesos de emancipación o independencia, sucede que la familia de los Habsburgo, que había sido la familia que tenía mayor cantidad de miembros como reyes en algunos territorios de Europa, va a cambiar y pasa a los Borbones. Justamente para ilustrar, podríamos decir que el actual rey de España, Felipe de Borbón, pues pertenece precisamente a esa familia. Y hay entonces, por problemas sucesorios, un cambio fundamental. Y esto va a contribuir significativamente a debilitar la España que ya de por sí tenía más de dos siglos con dominio en América, ¿verdad? Entonces, en España pasa a ser, digamos, rey, un nieto del rey de España que era Luis XIV y que fue Felipe V, y esto es relevante porque va a tener grandes efectos no solo en España sino también en sus colonias. Primero, porque se evidencia una gran debilidad que vivía España ya, la corona española en ese momento, y además porque las nuevas autoridades, podríamos decir, digamos que debieron tomar como acciones para controlar como todas las eh, autoridades locales acá en América, digamos, en todo su imperio, y sobre todo garantizar que siguieran siendo rentables. Recordemos una máxima, y es que cuando los españoles se hacen dueños de buena parte de América, lo que hoy conocemos como América Latina, el negocio era convertir a aquellos indios, y lo voy a decir con palabras de ellos, aunque suenen fuertes para nosotros, convertir a aquellos indios en súbditos del rey para que automáticamente pasaran a ser tributarios de los monarcas españoles. Los grandes cambios realizados por los nuevos reyes, fueron conocidos entonces como las reformas borbónicas. Mucha atención, porque todos estos temas tenés que trabajarlos para el trabajo que corresponde a este momento del cuatrimestre. ¿Cuáles fueron esos cambios más importantes que aplicaron en, en América estos nuevos reyes de la familia borbónica? Bueno, volver a centralizar las funciones del Estado, sobre todo disminuyendo la influencia de la Iglesia. Esto es súper interesante, porque cuando se conquista América a finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII, es decir, en 1492 e inicios de 1500, por ejemplo, el caso de nuestra Centroamérica en 1502, pues hay un maridaje importante entre la Iglesia Católica y los reyes católicos, llamados así no de gratis, sino que hay una gran vinculación, pero ahora, casi 300 años después, más bien estos nuevos reyes van a disminuir significativamente la Iglesia Católica, En cuanto al poderío que tiene, le reduce los privilegios, le confisca propiedades, por ejemplo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que... Ahora, con tantas posibilidades, la Iglesia más bien no se convierta en un tropiezo de competir por ese poder. Y por supuesto también mantener muy controlados a los cabildos, que eran los gobiernos locales en cada una de las provincias del Reino Español en América. ¿Por qué? Porque ahí estaban teniendo incidencia los criollos y ahí también tenían esa posibilidad en el espacio concreto, en nuestra Cartago, hablando de Costa Rica, capital colonial, y así en cada uno, en Colombia, en la, en la misma Capitanía General de Guatemala, por ejemplo, que es nuestro referente, digamos, eh, administrativo y militar, ¿verdad? Eh, que es importante. El otro gran trabajo que tenían que hacer era disminuir el importante contrabando, porque España solo permitía... Llevar todas las mercancías y todos los productos desde América directamente a España. Ellos decidían cómo lo manejaban, eh, cuándo lo llevaban, desde qué puerto, etc. Había un control también económico en cuanto a la producción y se da un gran contrabando por parte de los peninsulares que viven en América, por supuesto, para tener... Una mayor ganancia, a escondidas se lo vendían a Bélgica, a escondidas se lo vendían a Francia, a escondidas lo vendían a Inglaterra, que se encontraban con estas eh, embarcaciones en medio del Atlántico o en el Mar Caribe y por supuesto aquí había una mayor ganancia que entregarlo completamente a sus reyes en España, además de mejorar entonces la comunicación y ese comercio entre las colonias y España sobre todo lo mencionaba antes, aumentar la recolección de impuestos. El problema de las reformas borbónicas, y esto es importante decirlo y hacer hincapié, es que con estos cambios que quiere hacer realmente no centró su atención en salvar el imperio español, sino que como tenían un descendiente de Reyes, este franceses en España como monarca van a atender muchísimo más toda la hegemonía geopolítica que quieren eh, para Europa. Es decir, esto significa en palabras llanas de que los europeos querían apropiarse del resto de potencias europeas y empiezan por España, que quizás es la más Eh, débil Y el ejemplo más claro que todos hemos visto en las películas y que hemos escuchado es la figura de Napoleón Bonaparte que efectivamente va a empezar a invadir España, lo hace hacia 1808 y esto contribuye significativamente en en terminar de resquebrajar todo. Esto lo digo y es muy importante para que puedas entender estos procesos que son un poquito complejos y que tienen que ver con todo el abordaje que tenés que hacer en tus diferentes trabajos, ¿verdad? Es decir, los, las reformas borbónicas no solo llegaron tarde, cuando ya el imperio estaba en decadencia, sino que fueron impuestas por extranjeros, franceses, vestidos de españoles ya como monarcas con su cetro y muy a destiempo. Otro elemento fundamentalmente es que llegaron las ideas de la ilustración. ¿Y qué pasó con esto? Pasó que lo cuestionaron todo. Ese conjunto de ideas modificaron realmente a la Europa moderna. ¿verdad? Esta Europa que necesitaba un cambio en las mentalidades. Sustituimos la, la fe Por el uso de la razón. ¿Cuál era la consigna de la ilustración? Pues combatir la ignorancia, la superstición, la tiranía de los reyes eh, europeos en general. Y esto impactó en todos los ámbitos de la vida de los estados europeos. Combatir, por ejemplo, el dogma religioso. ¿verdad? como lo mencionaba antes, culpando a la Iglesia Católica de la ignorancia y, la retra- y, el, y el retraso, es muy interesante ver cómo esto a conveniencia les va a servir y cómo los cambios de los momentos históricos van llegando a otros verdad, recursos, como que si la historia fuera un gran tablero de ajedrez en donde los poderosos son los únicos que mueven el rey y la reina, y no solo eh, el del ajedrez, sino el rey y la reina en cada uno de estos metrópolis o imperios europeos. Creo que desde ahí podemos entender. La idea de la ilustración era cambiarlo todo, desde decir que ahora el poder ya no reside en los monarcas, sino que esa soberanía pasa a ser en el pueblo y los gobernantes Son simplemente depositarios del poder que vienen, de los que vienen a ser gobernados. En fin, esto dentro de las causas externas sumado a la independencia de las 13 colonias en 1776, es decir, de aquellas colonias que fueron de los ingleses y que van a convertirse una vez autónomas en... eh, un, un Estado que pasa a ser federado y que luego se convirtió en lo que hoy conocemos como Estados Unidos. Demostraron a las colonias en el resto de América que si lograban separarse de la mayor potencia, Gran Bretaña, la más poderosa del mundo en ese momento, nosotros también podíamos emanciparnos Esto, por supuesto, sumado a la Revolución Francesa en 1789, que era, no era otra cosa que asentar por supuesto, política y militarmente, las ideas de la ilustración. Producto de ello tenemos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y se llamaba así por el momento en que fue este, puesta en, eh, en, 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 o fue escrita verdad y que habla de libertad, de fraternidad, de igualdad. Imagínense qué ideas tan poderosas a finales del siglo XVIII. La crisis del poder español definitivamente se avecinaba y no tenía otra opción. Es así como los movimientos juntistas que se crean en Europa, también en España particularmente, llegaron a Centroamérica para cuestionar toda la imposición francesa. Ya una vez que, por ejemplo, Napoleón Bonaparte pone a su hermano José Napoleón como rey de España, sustituyendo a Fernando VII., pero que junto con las Cortes de Cádiz, que fue un momento en donde representantes inclusive de los americanos van a participar, este, se encuentran para cuestionar no solo la monarquía, sino decir, ahora nuestras ideas son republicanas. La independencia definitivamente, Catalina, estaba por venir. Radio Nacional, 101.5 FM. Hablemos también
0: del caudillismo y cómo surge en América Latina en el siglo XIX y cómo se va dando producto también de la falta de experiencia política de los pueblos para gobernar, dado que por siglos España les había impuesto una monarquía con cero participación popular. En aquel tiempo la inseguridad, eh, el fácil accionar de los ejércitos mediante las fuerzas comunes, los golpes de Estado en favor de personas con mayor poder político y económico, llevaron a consolidar figuras de caudillos, personajes que aprovechaban la mala calidad de vida de los pueblos para imponer su voluntad. Esto provocó también mucha inestabilidad política, así que pues, el caudillismo fue una base para las dictaduras en América Latina y también puede explicar algo del contexto político actual. Lucía, quizá pueda profundizar un poco más en la estructura
1: del trabajo que ustedes tienen que presentar. Sí, efectivamente, sobre este tema de caudillismo que nos hacía una excelente introducción, Catalina, muchísimas gracias, ¿verdad? Vas a tener que trabajar. Es un trabajo que... Eh, que, que vas a abordar a partir de los capítulos tercero y cuarto de la unidad didáctica, pero además también tenés que complementar con amplias fuentes bibliográficas. Da para muchísimo porque es un tema que, como lo mencionaba Catalina, no solo tiene que ver con la forma en como estos liderazgos se van dando posterior a la independencia, sino que también se puede establecer lo que nosotros llamamos, paralelismos, es decir traerlos a la actualidad esta palabra difícil que siempre me cuesta pero que efectivamente es eh, tomar digamos esos procesos históricos, conocer sus raíces y ver cómo se fueron desarrollando para entender esta realidad nuestra en la que todos tenemos que eh, por supuesto responsablemente aportar, ¿verdad? podés bueno, eh, consultar con los profesores a través de las plataformas, en los foros de dudas, y seguir todas las recomendaciones que eh, están ahí. ¿verdad? Hay que abordar conceptos como absolutismo, que ya los vimos en torno a las monarquías, caudillismo, que ya lo explicaba muy bien Catalina, ¿verdad? cómo va evolucionando esto en el término de despotismo ilustrado, es decir, cómo esas monarquías que antes fueron absolutistas, pasan con las ideas de la Ilustración a hacer ciertas modificaciones para no ser derrocadas. Eh, Algunas no tuvieron tanta suerte como pasó con Francia y antes les comentaba y por eso se suscita la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII. Es decir, una revolución inevitablemente alude o nos lleva a entender que se se dio un cambio absoluto O bien, como pasó en España, que vamos a tener cambios hacia compartir el poder, digamos, con un primer ministro o con una figura política que va va suavizando la monarquía y que termina siendo monarquías muchísimo más representativas o simbólicas, cuáles son hoy la monarquía española o la monarquía inglesa, donde los reyes pasan a ser como un elemento que tiene que ver con ideas de nación, ideas de simbolismo, ya lo mencionaba, etcétera. Y entonces ahí podemos enlazar los conceptos de despotismo ilustrado. Hablamos ampliamente las reformas borbónicas de los movimientos juntistas y cómo estos están también vinculados con toda la parte económica. Entonces, básicamente tiene que enfocarse ahí. Ahora que Catalina nos explicaba, y con esto termino, todo eh, el origen del caudillismo, cómo estas figuras que tienen una gran capacidad de liderazgo, decía Catalina, ¿verdad? Nos hablan al oído, nos endulzan, ¿verdad? Nos, este, porque no, no, nos responden a lo que queremos oír en medio de la pobreza, en medio de que este, las condiciones básicas no cambian. Y aquí un elemento fundamental a entender es que... La independencia de los eh, dominios españoles en América cambian de eh, del, cambian su poder político, cambian a quién está en el mando, quién nos gobierna, pero en cuanto a digamos, la realidad económica, la división de clases, a la, a la capacidad adquisitiva, digamos, y a la, a la calidad de vida que tenían nuestros pueblos, eso no cambió en nada. Y por eso el proceso que sigue a la independencia, que es la conformación y la consolidación de los estados, cada uno de aquellos autora provincias de España se convierten en países, cual fue el caso de Costa Rica y entonces tenemos que decidir qué modelo político vamos a adquirir y por supuesto, como ya seguramente lo habrás leído en tu unidad didáctica, el liberalismo fue ese sistema que va a abrazar los ideas de la ilustración y que va a quedar como anillo al dedo para los nuevos modelos que están encaminados a enriquecer a los criollos que van a liderar la independencia, pero también hay que construir una idea de nación, etcétera, y esto lamentablemente va a llevar nuevamente después de casi 100 años de esa consolidación del Estado a concentrarse ya no en la monarquía que no solo acaparaba el poder político, sino que también acaparaba los recursos y las actividades económicas, sino que ahora es de propios y como en un libro bastante, ya tiene bastante data, pero con con vigencia todavía, que escribió Samuel Stone en Costa Rica y que se llama La dinastía de los conquistadores. Es decir, vamos a entender que estos caudillos van a ser esas figuras que en un momento determinado, este, en términos generales, porque Costa Rica es un caso particular, van a pegarse más a eh, no solo... Eh, digamos, alimentar ejércitos fuertes, sino hacer parte de ellos mismos y, como lo decía también Catalina hace un momento, pues va a generar aquellas grandes dictaduras, lamentablemente, en países latinoamericanos como Guatemala, como Honduras, como Nicaragua, el caso de Argentina, el caso de Uruguay, Paraguay, ¿verdad?, solo para mencionar algunos y que fueron absolutamente sangrientas. queremos eso en en nuestra actualidad. Vamos a dejar que nuestro Estado eh, basado en instituciones y en el derecho, se nos vaya de las manos, se nos vaya eh, como el agua en estos momentos en que se habla de vender el Banco de Costa Rica, una buena parte de él, en el que está en este momento verdad, en debate una crisis económica profunda, pero ¿cómo solucionarla? Por supuesto, es tu responsabilidad junto con la mía, con la de Catalina, con la de nuestros compañeros, los costarricenses, los latinoamericanos. ¿Por qué no nos seguimos dando la mano? Hay tanto que hacer, volvamos los ojos a nuestro pueblo porque la responsabilidad es solo nuestra.
0: Linda reflexión para cerrar este programa. A mí hay un lema que me encanta, que lo trajeron a colación, las revueltas sociales chilenas, y es hasta que la dignidad se haga costumbre. Así que con esa frase cerramos este espacio en el que hemos hecho esta reflexión que va a apoyar tu trabajo de investigación y también la reflexión sobre de dónde venimos y también cuáles son esas nuevas eh, razones que convocan nuestra independencia y nuestra soberanía. En, en un país que también está enfrentando muchísimas dificultades tanto económicas como de representatividad. Gracias, Lucía, por, por siempre hacer nuestros programas tan interesantes y a José Navarro en los controles que nos acompañó hoy en Onda UNED y a vos, te deseamos la mejor de las suertes y no olvides escuchar el próximo programa. Gracias.